0: plushcare.com weightloss Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Grüße miteinander ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie hoch motiviert und frühlingsbeschwingt, Frühlings. Beswingt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 23. März 2023. Der Blick öffnet sich auf die Wiege der Eidgenossenschaft. Das wunderbare Gemälde im Hintergrund steht eigentlich ursprünglich im Nationalratssaal des schweizerischen, des altehrwürdigen schweizerischen Bundeshauses, vor dieser Kolossallandschaft, vor dieser Mythenlandschaft, vor dieser Zauberlandschaft tagen die Schweizer Parlamentarier der grossen Kammer. Und das ist meine Inspirationskulisse hier für diese Sendung. Nicht das Parlament und nicht diese Ränke und Winkelzüge und Einknickereien und Kapitulationen auf Vorrat, die wir in unserer Politik, in unserer Politelite ohne Rückgrat allzu oft niederschmetternd, oft äh, serviert bekommen, sondern ich erinnere hier in dieser Sendung an den ursprünglichen Geist, des Rütli hier. Auf der Rütliwiese nicht zu sehen, die ist da etwas äh, weiter unten im Bild. Sie ist aber auf dem Bild die Rütliwiese, dort wo die drei Eidgenossen, die Schwurgenossen zusammengekommen sind, um sich äh, im August 1291 gegen die Arglist der Zeit zusammenzuschließen, Nicht als Revoluzer-Gang, sondern als Gemeinschaft zur Bewahrung des Rechts der Vorväter, der Rechtsverteidigung, die Eidgenossenschaft ist eine Rechtsgemeinschaft. Und meine Damen und Herren, heute konstituier konstituieren wir, Entschuldigung, heute gründen wir, bleiben wir doch bei den deutschen Wörtern, heute gründen wir hier mit Ihnen, wir alle zusammen. Wir sind die Eidgenossenschaft der Lebensfreude, der Lebensbejahung, der Lebenskraft und der Ganz wichtig heute des gesunden Menschenverstandes. Wir sind die Eidgenossenschaft des Rechtsstaats, der friedlichen Koexistenz, der Völkerverständigung. Wir sind die Eidgenossen gegen das Kriegsgetrammel und dieses hysterische ge ge Getöse, gegen diese Selbsthypnose, der Feindbilder, gegen diese Berauschung und auch gegen das Opium der Macht, das Opium der Politik, das Opium des Notrechts, diese Brech diese Kettensäge des Notrechts, die seit der Corona-Zeit von unseren Politeliten immer freizügiger und schneller gehandhabt wird, von oben nach unten durchregieren. Ja, das Opium des Notrechts, unsere Politiker sind süchtig danach, körperlich und geistig abhängig zur Belastung und zur, ähm, zum großen Leidwesen des Volks der Bevölkerung. Wir werden hier entmachtet, wir werden hier ausgehebelt. In der Schweiz haben wir es am letzten Wochenende wieder gesehen. In Deutschland erleben sie das als Dauerzustand. Die repräsentative Demokratie, die stellvertretende Demokratie, sie ist ja im Begriff in Europa zu einer Art Demokratur zu entarten, auszuarten, zu verfallen, zu verkommen. Dagegen muss man sich wehren. Immer mehr orsol von oben nach unten Unten Abwandlungen des platonischen Philosophenstaats, oben die angeblich gesalbte und ähm, unend, von unendlicher Weisheit ähm, beflügelte bzw. beseelte Elite, die sich anmaßt, da über die Köpfe der Leute hinweg zu entscheiden. Das ist die ganz große Konfliktlinie in Europa, in Deutschland, in vielen Ländern, wie ich das beobachte. Eine abgehobene Klasspolitik, eine Elite, die nach ihren eigenen Interessen handelt und das Interesse der Bevölkerung immer mehr ignoriert. Am krassesten in Deutschland die Nordstream-Sprengungen, um nur ein Beispiel herauszugreifen. Die Nordstream-Sprengungen, diesen Anschlag auf eine vitale Energieinfrastruktur, eine Lebensader des, der wirtschaftlichen Prosperität, die wurde da in die Luft gesprengt. Man will es nicht mal aufklären, man will es nicht mal wissen. Man hat die Aufklärungsberichte in einem Bleisarg auf dem Ozeangrund versenkt hier. Eine Missachtung des Rechtsstaates durch jene Behörden, die den Rechtsstaat eigentlich schützen sollten und die Leidtragenden sind. Die Leute, die Bevölkerung, die die Rechnungen nicht mehr zahlen können, die da in einen Krieg hineingerissen werden, der gar nicht ihr Krieg ist. Deutschland führt doch keinen Krieg gegen Russland, ist doch dummes Zeug. Und die Ukraine, bis vor kurzem noch ein Schurkenstaat der ähm, Korruption und der äh, Verkommenheit, diese Ukraine soll nun plötzlich als leuchtendes Nirvana des Rechtsstaats und der Demokratie, als Außenposten unserer Freiheit hier verteidigt werden. Das glaubt ja niemand. Das glaubt niemand mehr außerhalb dieser geschlossenen Abteilungen, die sich da immer militanter auf ihre engstirnige von imperialen, amerikanischen, geopolitischen Interessen diktierte Irrsinnspolitik da kaprizieren. Dagegen muss man sich doch zur setzen mit demokratischen Mitteln. Und dieser Geist des Widerstands, dieser Geist auch des Rechts, des gegenseitigen Rechtsbeistands und eben auch die Idee, dass man in einer Demokratie die Bürger hier in die Verantwortung nimmt. Der Bürger ist der Chef, er nimmt die Politik in die Hand, er ist der gralshüter des Rechts. Das sind die Ideen, die hier hinter mir auf diesem wunderbaren, mythendurchdrängten Freiheits- und Unabhängigkeitsgelände des, des Vierwaldstädter Sees vor vielen, vielen hundert Jahren, 1200 91 mit einem Eid beschworen und bekräftigt worden ist. Diese großartige Idee einer Eidgenossenschaft, der Lebensfreude, des Rechts, des Unabhängigkeitswillens, der grimmigen Entschlossenheit, aber auch der fröhlichen Entschlossenheit, die eigene Freiheit zu verteidigen, das ist der Geist, den wir mit dieser Sendung verbreiten wollen, und weil Worte äh, ins Bild setzen, aber es auch nicht schadet, wenn man hinten noch ein etwas inspirierendes Bild serviert kann, das ist das ganz große Ziel und Sie sind jetzt hier von mir alle eingeschlossen in diese Eidgenossenschaft des Rechts auf, der wunderbaren, auf dieser wunderbaren Zauberlandschaft, der Wiege der Eidgenossenschaft. Ja, meine Damen und Herren, von der äh, wunderbaren Welt der Mythen, der Ideen und auch der äh, letztlich durchaus konkreten politischen Vorstellungen wenden wir uns nun der schrecklichen, ernüchternden Neonlichtprosa des äh, politischen Alltags zu. Es tagen da die EU-Staaten, die EU-Oberhäupter in Brüssel und der Haussegen zwischen Deutschland und Frankreich hängt wieder einmal schief. Es geht um etwas ganz Wichtiges, übrigens auch ein Beispiel dafür, wie die Eliten, die Scheineliten, die Pseudo-Eliten, die Klasspolitik, äh, wie sie an den Interessen der Bevölkerung vorbeiregieren, die ganze Energiewende, die Energieversorgung. Ähm, sie haben keine gesicherte Energieversorgung mehr in Europa, in der Europäischen Union, in Deutschland. Die tun aber so, als ob, als ob sie es im Griff hätten. Dabei geht das nicht auf. Es wird nie aufgehen, mit sogenannten erneuerbaren Energieträgern eine stabile Grundversorgung zu erzielen. Das ist physikalisch Unmöglich. Und sie können alle Wälder roden, sie können überall diese schrecklichen Solarplatten hinlegen oder diese Monstern, diese Godzillas von ähm, Windrädern, die da irgendwo in die Landschaft hineingepflanzt werden. Ich meine, früher äh, gab es einen Volksaufstand der Grünen, wenn sie irgendwo einen Baum angeritzt haben, um vielleicht eine Autobahn etwas zu verbreiten, dann haben sie sich an den Boden gekettet oder an den, ba äh, an den, ba an den Baum gekettet, heute kleben sie sich auf dem Boden, aber wenn Sie mit diesen ähm Ungetümen da eben mit diesen Monstern, da diesen gigantischen Windrädern, die ja überhaupt nichts bringen, der Wirkungsgrab viel zu klein, wenn man das irgendwo hinstellt, ja, dann, dann bekommen sie sofort einen Orden, da gibt es überhaupt keinen Umweltschutz, ähm, Resistenz, Widerstandsgedanken mehr und bei den Solarplatten, ich habe es gesehen hier, da sind ja ganze Waldstellen freigerodet worden, um da diesen Science-Fiction-Landschaften wie auf dem Mars Vorschub zu leisten, also diese Verschandelung, die auch einer wunderbaren Landschaft betrieben wird, völlig an den Interessen der Leute vorbei und auch, ähm Letztlich, was die Energieversorgung angeht, das funktioniert hinten und vorne nicht. Und jetzt will man Ihnen auch noch befehlen, dass Sie aus dem Verbrennermotor aussteigen müssen, obwohl man den ja mit Kraftstoffen ohne CO2 äh, betreiben könnte. Also hier eine völlig wieder ideologisch übersteuerte äh, Kreuzzugsmentalität gegen eine Errungenschaft, der Zivilisation, den Verbrennermotto, wo die Deutschen ja sozusagen die Krone der bisherigen Schöpfung darstellen, industriell gesehen, das soll nun alles verschreddert und verschrottet und in dem Fleisch- und Reiswolf zertrümmert werden, im Reiswolf dieser grünen Ideologie, dieser ähm, menschenunfreundlichen und auch unsozialen Ideologie, die das Leben massiv verteuern wird und damit natürlich die am härtesten treffen wird, die sich das am wenigsten leisten können. Grüne Politik ist Selbstmord. Sie ist Selbstmord in sozialer Hinsicht, in industrieller Hinsicht, in Wohlstandshinsicht. Und diesen Grünen geht es doch auch nicht darum, die Umwelt zu schützen, sondern es geht darum, die marktwirtschaftliche Ordnung, die Freiheit zu zertrümmern, das ist das Ziel. Und immer mehr Leute merken das. In der Schweiz ähm, hat eine regelrechte grünen Dämmerung eingesetzt. Wir können das an allen Umfragen lesen. Das ist ja das Schöne an wirtschaftlich klammen Zeiten. In Krisenzeiten verdampfen eben diese Luftschlösser, zerschellt die Ideologie an der Wirklichkeit. Und die Leute sind nicht dumm, die Menschen sind nicht blöd. Sie sind vielleicht phasenweise etwas leichtfertig und leichtsinnig, wie wir alle, ähm, nimmt man es nicht mehr so ernst. Und nichts ist schwerer zu ertragen als eine Folge von guten Tagen. Aber in Deutschland, Entschuldigung, in der Schweiz, merken Sie jetzt, wie das Ganze dreht, wie der Wind sich ähm, dreht gegen die Grünen, gegen die Grünliberalen, die Bürgerlichen, die Standhaften, vor allem die Parteien, die am verlässlichsten bestimmte Werte und Grundsätze ähm, hochgehalten haben, nicht einfach opportunistisch sich da windelweich und wieselflink jeweils nach den äh, äh, allfälligen und, und gerade angesagten Moden ausgerichtet und verrenkt haben, nicht die gewinnen, sondern eben die, die eine Verlässlichkeit ausstrahlen. Verlässlichkeit, das ist es. Man darf sich auch irren, man darf mal einen Fehler machen, aber ähm, die Verlässlichkeit ist wichtig, dass man hier das Wichtige, das Wesentliche bewahrt. Das ist ja auch der Konservativismus, das Wesentliche, das Wichtige bewahren und das, was nicht mehr zeitgemäß ist, das muss verabschiedet werden. Die Grünen machen es umgekehrt, das, was man eigentlich bewahren müsste, das schmeißen sie weg und das, was äh, schlecht ist, äh, darauf konzentrieren sie sich. Und jetzt eben ganz aktuell Auslöser hier meiner kleinen Aussprache. Schweifung zum Anfang ist dieser Brüsselgipfel und da gibt es Streit zwischen Frankreich und ähm, Deutschland, zwischen Emmanuel Macron und äh, Olaf Scholz, Atomkraft gegen Verbrenner. Die Franzosen wollen die Atomkraft als grüne ähm, Energie installieren, da sind die Deutschen dagegen, insbesondere die Deutschen grünen und die Deutschen wiederum sind gegen den Verbrenner ähm, aus. Die Politik leistet da ja jetzt einen gewissen Widerstand, sie merken das, man hat sich hier sozusagen zu lange am Nasenring ähm, ans Schafott ähm, führen lassen, da diese, äh, diese Guillotine-Mentalität, dass man sich das selber köpft in industrieller Hinsicht, da merken sie jetzt, dass das nicht aufgeht. Da sehen sie auch die absolute opportunistische ähm, Slalom-Mentalität in der deutschen Politik, das wird ja auch nicht mehr ernst genommen. Das kommt jetzt alles ans Licht. Also Atomkraft gegen Verbrenner, da sind äh, Auseinandersetzungen zu erwarten in einem Klima, wo sich eine wohltuende Ernüchterung durchsetzt. Die Leute, das merken sie auch in Deutschland, sie wollen diese Traumschlösser nicht mehr, sie wollen nicht mehr diese Politik gegen die Interessen des Volkes, sie wollen eine Rückkehr zu dem aufgeklärten nationalen Interesse. Ja, man ist bereit, auch im Ukraine-Krieg selbstverständlich den Ukrainern zu helfen, obwohl man die Ukraine nicht als leuchtenden Vorbildstaat, eben als Vorposten und Inbegriff unserer westlichen Werte, die wir selber mit Füßen treten, unsere Regierungen äh, als das betrachten. Natürlich, man will helfen, aber wir machen doch nicht Krieg gegen Russland, wir sind doch nicht verrückt, wir wollen es nicht zulassen, dass Russland und Deutschland auseinandergerissen werden, das ist eine fruchtbare Symbiose über hunderte von Jahren und die Amerikaner, die dahinter ihren Ozeanen ihr gigantisches Weltreich dirigieren, die Amerikaner äh, wollen das auseinandertreiben, sie wollen das auseinanderhämmern und die deutsche Elite ist voll auf diesem Trip, ich ich habe das auch heute äh, und diese Tage wieder erlebt ähm, an Veranstaltungen und auch in Auseinandersetzungen, dass eben ähm, in Deutschland, vor allem auch die CDU, die ist voll auf diesem transatlantischen Horrortrip. Die machen das eins zu eins sich zu eigen. Man redet jetzt bereits davon, dass Ungarn und Polen die neuen Frontstaaten der EU seien. Eine fürchterliche Wortwahl. Die Rüstungsindustrie erhebt da wieder machtvoll ihr Haupt und beginnt der Politik auch die Agenda vorzugeben. Da müssen Sie auch aufpassen, wenn die Rüstungsindustriellen hier den Takt angeben. Ich bin auch für eine intakte Rüstung, aber die Rüstungsindustrie hat natürlich ein gewaltiges Interesse daran, dass Kriege geführt werden. Das ist die ihnen gar nicht übel zu nehmen, das ist ihr Interesse und die haben auch ihr Interesse zu vertreten, aber wir, die Bürger, sie, sie müssen achten darauf, dass die eigenen Interessen vertreten werden. Und dieses kritische Bewusstsein, das ist meine positive äh, Meldung hier ganz am Anfang, dieses kritische Bewusstsein kehrt zurück. In der Kriegsfrage, in der Klimafrage, in der Energiefrage, in der Migrationsfrage. Nicht Rassismus, wie das eben da von diesen Jakobinen und Ideologiefanatikern immer wieder ganz äh, aggressiv, ja, wie. Äh. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Ja, äh, tigermäßig haben sie die Krallen ausgefahren, wird das äh, sowohl verleumdet, sofort verleumdet, wenn hier etwas äh, nüchterne Kritik kommt, aber eben die Vernünftigkeit, dass kommt jetzt hier auch an allen Fronten, bricht das durch und eben dagegen natürlich ähm, gibt es Widerstand. Die Linken spüren, die, Schwe die Fälle schwimmen ihnen weg und deshalb äh, prügeln sie, hämmern sie umso vehementer, umso verbissener auf alles ein, was äh, eben ihrem grünen oder linken Dogma widerspricht. Also die äh, Begleiterscheinung dieses Zusammenbruchs, wenn man so will, oder dieses Abschmelzens, der Linken und der Grünen. Ähm, das wird begleitet eben durch eine zunehmende Aggressivität innerhalb der politischen Auseinandersetzung, weil die Grünen und die Linken eben sich nicht an die demokratischen Spielregeln halten. Sie gehen davon aus, dass sie die Welt retten, dass sie die Gerechtigkeit vertreten, dass sie mit den höchsten moralischen Idealen im Bunde stehen. Und wenn sie diese ähm, dieses Opium im Hirn haben, diese Droge, wenn sie mal davon süchtig sind, dass sie glauben, sie vertreten hier das Gute und die Gerechtigkeit, ja, dann sind sie nicht bereit, in der Demokratie einen Kompromiss zu finden, in der Demokratie einen Ausvergleich ähm, zu erzielen oder in der Demokratie auch zu erreichen, dass eine andere Partei halt demokratisch legitim gewinnt. Die anderen sind dann immer die Bösen, weil sie selber äh, die Guten sind, die Grünen und die Linken. Und deshalb haben sie diese Aggression momentan, im deutschen ähm, Politiksystem, da ist eine fundamentalere Veränderung im Gang, auch durch die AfD. Man merkt hier eine Konkurrenz, die nicht einfach verschwindet und die anderen äh, verbünden sich da wagenburgmäßig Auch die, die Bürgerlichen, die CDU, FDP sind da dabei und deshalb haben sie sehr viel Stress im System. Die Situation in Deutschland politisch heute für mich sehr ähnlich wie in den 90er Jahren in der Schweiz bei der ganzen EU-Frage. Da ist bei uns das bürgerliche Lager auseinandergebrochen. Die FDP und die Christdemokraten, sie sind mit den Linken zusammengegangen auf den EU-Trip. Die SVP, die liberalkonservative Abspaltung der Liberalen vor über 100 Jahren, hat sich die SVP von der FDP abgetrennt. Die SVP damals die einzige Partei, die die Unabhängigkeit der Schweiz verteidigt hat, auch die Verteidigung der Landesgrenzen gegenüber krimineller Migration. Die wurden verteufelt wie heute die AfD. Das hat zu einer nachhaltigen Zerklüftung bis heute noch spürbaren Trennung und Aufspaltung des bürgerlichen Lagers geführt. Und diese, dieser innerbürgerliche Bürgerkrieg, der hat dann natürlich die eigentlich ähm, immer schwächer werdenden Linken wieder gestärkt, sodass eben die Linken über ihre eigene Gewichtsklasse, hinaus politischen Einfluss auch in der Schweiz ausüben konnten. Und in Deutschland haben sie jetzt eine ganz ähnliche Situation. Sie haben auch diesen Schulterschluss, diese Wagenburg äh, von links bis äh, in den bürgerlichen Mainstream. Die halten alle zusammen im Grunde eine große Partei gegen die AfD, die, wenn sie, das ist das Handicap der AfD, es ist eben nicht so stabil und gut geführt wie die SVP, das war in den 90er Jahren durch den sehr erfolgreichen Industriellen und hoch angesehenen, eigentlich hoch angesehenen Christoph Blocher, der natürlich auch verteufelt wurde dann im Zuge dieser Auseinandersetzung, aber eben diese Stabilität, diese Verlässlichkeit, die haben sie da noch nicht, die AfD natürlich in jeder Hinsicht etwas ganz anderes als die SVP, auch weil sie viel, viel jünger ist, deshalb natürlich auch noch viel mehr Misstrauen erweckt. Es gibt auch den einen oder anderen ähm, Fehltritt der einzelnen Leute, das können sie nicht vermeiden, das wird dann natürlich unendlich hoch hochgehubert in den Medien, aber ähm, den, Stress, äh, den sie da, der Stress, den sie da im System haben, hat eben auch mit dieser Zerklüftung, mit dieser Aufspaltung zu tun und bevor sich die Bürgerlichen da nicht zusammenraufen, werden sie bei aller Schwäche des linken Lagers eben immer noch eine überproportionale Stärke äh, der Linken beobachten und eben auch die entsprechende Gehässigkeit, die Verteufelungsintensität da und dieses äh, Minenfeld äh, Gehabe, diese Minenfeldatmosphäre, dass man glaubt, oh ich muss aufpassen was ich sage, wenn ich da auf dem falschen Platz trete, dann äh, werde ich sofort in die Luft gesprengt, werde ich gecancelt, werde ich ausgeschlossen das sind typische Merkmale einer Gesellschaft, wo eine belagerte Machtelite ihre Freunde mit ähm, intolerantester schneidendster Gehässigkeit und eben Intoleranz und äh, äh, und Vehemenz, Militanz verteidigt, da muss man durch, das ist wie eine Viruserkrankung der Politik, das gehört einfach dazu. Notsituation, Klimawandel, verfassungskonform oder Schuldentrick mit Verweis auf die Kosten des Klimaschutzes, hebeln immer mehr Bundesländer ihre Schuldenbremsen aus. Das ist eben die Notstandspolitik, die wir jetzt überall sehen, das Opium des Notrechts berauscht die Politik, eine ganz gefährliche Tendenz, is Seit der Corona-Zeit sind die Regierungen immer schneller, immer leichter bereit, hier mit der Brechstange die Demokratie auszuhebeln, einfach zu befehlen, durchzuregieren. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil sie damit natürlich das demokratische Bewusstsein innerhalb einer Gesellschaft untergraben. Ich meine, was sollen die Leute noch abstimmen bzw. wählen gehen, wenn sie sagen, ja gut, am Schluss machen die Politiker dann sowieso was sie wollen und was halten wir uns an den Rechtsstaat? Die Politiker halten sich auch nicht daran, die setzen sich darüber hinweg bei der erstbesten Gelegenheit mit Notrecht, Schuldenbremsen werden nicht akzeptiert, Grundrechte werden mit Verweis auf eine angebliche total tödliche neue Pestwelle einfach ausgeknipst das zerstört natürlich, das verätzt, das löst auf wie im Säurebad das demokratische Mentalitätsgefüge einer Gesellschaft, die demokratische Gesinnung, das höhlt den Rechtsstaat aus. Kapitulation der Behörden in der Durchsetzung des Rechtsstaats, Verwahrlosung des Rechtsstaats, eben mit dem Klimanotstand, mit der Brechstange, mit der Kettensäge des Notrechts, aber Verwahrlosung des Rechtsstaats auch, beim Thema Migration, da sehen Sie jetzt äh, laufend Beispiele. Zwei sind heute in den Medien. Das deutsche Innenministerium hält fest: Keine Abschiebung, keine Abschiebungen von Verbrechern afghanischer Herkunft nach Afghanistan. Das äh, Innenministerium sagt: Das machen wir nicht. Afghanistan sei kein sicherer Staat. Das heißt: Afghanische Verbrecher, die hier schwere Straftaten verüben, die werden nicht zurück geführt, sondern sie werden hier auf Kosten des Steuerzahlers im Land behalten. Auch das wird natürlich Reaktionen hervorrufen, das werden die Deutschen nicht verstehen, zu Recht nicht verstehen. Sie werden dann sagen, ja was soll das? Diese Leute sind uns als Flüchtlinge verkauft worden, die müssten ja dankbar sein, dass sie überhaupt hier sind. Wieso werden die überhaupt straffällig? Die Tatsache, dass sie straffällig werden, zeigt, dass das gar keine richtigen Asylanten sind, sondern Leute, die mit ganz anderen Vorstellungen und Motiven hierher gekommen sind, mit Motiven und Vorstellungen und wünschen, die nun enttäuscht worden sind und deshalb werden sie straffällig. Ähm, werden sie zu Verbrechen und jetzt müsste man sie doch konsequenterweise wieder nach Hause schicken, aber das macht man nicht und das ist ein ganz giftiger explosiver Molotow-Cocktail, der sich da zusammenbraut und die Verantwortung dafür, äh, für diesen Molotow-Cocktail, äh, trägt nur jemand, das ist nämlich die Regierung, die das so macht, aber die Regierung wird natürlich alle Kritiker dann sofort zu Nazis erklären, die das kritisieren und damit noch mehr nach in Anführungszeichen produzieren. So wird die Politik zur Urheberin jener Missstände, die sie selber durch ihr Fehlverhalten laufend noch mehr verschlimmert. Bundesregierung ignoriert Brandbriefe zur Flüchtlingsunterbringung, die Gemeinden protestieren, sie sind überfordert, sie können diesen Zustrom nicht mehr verkraften. Wir sehen das auch in der Schweiz, da gibt es auch solche Brandbriefe. In der Schweiz allerdings müssen die ernst genommen werden, da kommen die entsprechenden Regierenden unter Druck. In Deutschland ist es so, dass die Behörden einfach ihre Ohren auf Durchzug stellen. Sie stellen sich taub, sie nehmen es zur Kenntnis, aber sie reagieren nicht. Das zeigt die Überforderung auch der äh, Politiker in Berlin. Das wird natürlich ein massives Misstrauen auch der Leute auslösen und dieses Misstrauen wird sich nicht dadurch beseitigen lassen, indem man von oben mit Repressiven, mit Unterdrückungsmitteln äh, dann noch entsprechend Druck aufsetzt. Ähm, Grimme-Preis für Jan Böhmermann, die dunklen Seiten des inszenierten Journalismus, das ist für mich eine gute Nachricht, dass in den deutschen Medien jetzt doch langsam dieser Jan Böhmermann da entzaubert wird, ähm, sicherlich auf seine Art, auf seine linke Art, eine äh, durchaus noch innovative Figur. Also in seinem äh, Feld, in seinem Wirkungsgebiet ist er offensichtlich äh, fähig, ist er leistungsfähig. Das, was er vertritt, das lehne ich ab, da läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Er ist für mich ein... Äh, ein äh, ein Vertreter des sogenannten Denunziationsfernsehens, das ist für mich so etwas wie ein Chefinquisitor inquisitor ähm, äh, versteckt unter der Narrenkappe, getarnt ähm, in, der, äh, in im Kostüm des Humoristen, ist das ein ganz übler Scharfmacher, der sich da beteiligt an der Ächtung, Ausgrenzung, Diskriminierung und Anschwärzung andersdenkender dies auf Kosten der Steuerzahler. Jan Böhmermann ist der fleischgewordene Verstoß gegen das Gebot, gegen den Auftrag öffentlich-rechtliche Fernsehanstalten eine ausgewogene, respektvolle Berichterstattung zu machen, die Vielfalt eines Landes abzubilden. Das ist nicht mehr der Auftrag. Das ist der Auftrag, aber das ist nicht mehr die Wirklichkeit des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in Deutschland. Das ist nicht mehr die Vielfalt Deutschlands, nicht mehr das offene Gespräch, nicht wahr, von allen mit allen über alles, was sie betrifft, sondern dieses Fernsehen beteiligt sich hier an einer militanten, äh, intoleranten, diskriminierenden Politik der Meinungseinfalt. Also das ist so quasi zur Meinungspeitsche, zur Einpeitscherin geworden. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen das sind die Einpeitscher der korrekten Gesinnung, der korrekten Meinung und der mit der ganz großen Peitsche, das ist Böhmermann, das ist der mit der Reibheitsche, der sie allen übers Maul knallt, die nicht das sagen, was hier diese ähm, arroganten ähm, Bonzen, diese Pfaffen da, diese neuen Pfaffen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens für die korrekte Gesinnung erklären. Und er bekommt jetzt auch noch Preise und das zeigt ihnen, dass eben diese ganze Elite da, dieses ganze äh, diese Corona da von Leuten, die sich da gegenseitig auszeichnen und Orden verleihen, die entfernen sich immer weiter eigentlich von der Bevölkerung, Sie müssen die eigene Bevölkerung denunzieren, sie müssen die eigene Bevölkerung diskriminieren und anschwärzen, um sich selber da in ihrem eingebildeten moralischen scheinheiligen Status zu bestätigen. Das ist hier eine Situation, die natürlich auch wieder äh, das Ungleichgewicht, das jetzt in Deutschland herrscht, zum Ausdruck bringt. Das wird irgendwann wird sich das nicht mehr aufrechterhalten lassen und dann werden sie wieder eine bessere Situation haben. Bis dahin allerdings sehr viel Gift und sehr viel Aggressivität im Politik. System. Ist der Schweizer Franken noch die sicherste Währung der Welt? Ähm, Franken fragen jetzt schon die Medien nach dieser Zwangshochzeit äh, von Credit Suisse und ähm, UBS, beziehungsweise dieser vom Staat orchestrierten Zwangsehe, dieser Übernahme ähm, der äh, Credit Suisse durch die UBS. Das würde auch das Vertrauen in den Franken ankratzen, anschlagen. Wenn das so wäre, wäre das wirklich für den Schweizer Finanzplatz ganz gefährlich. Aber der Schweizer Franken ist schon noch das stärkste Rückgrat auch unseres Finanzplatzes und der Schweizer Franken. Seine ganze Stärke, seine Stabilität ist auch das Gütesiegel der Schweiz. Ich habe das sehr kritisiert, ich finde es auch beunruhigend und natürlich ist es in seinen Folgen nicht zu unterschätzen, in den Negativfolgen was diese Bankenfusion und diese ganze Zertrümmerung des Rechtsstaats die damit verbunden ist, was das alles noch heraufbeschwören wird, aber der Schweizer Franken ist hier immer noch das Gotthard massiv die absolute Felsengrundlage der schweizerischen Finanzstabilität und auch der Attraktivität unseres Landes Ich glaube jetzt nicht, dass der Franken ins Rutschen gerät wegen dieser Bankenhochzeit ich glaube auch, dass in der Schweiz sehr positive Entwicklungen jetzt zu beobachten sind, darüber spreche ich dann vor allem in meiner Schweizer Ausgabe, wenn Sie das interessiert. Also noch ist die Schweiz nicht verloren, alle Meldungen über den baldig bevorstehenden Tod oder bereits erfolgten Tod, die sind stark übertrieben und der Geist des Rütli, der Geist des Vierwaldstätters ist, der sich hier auch symbolhaft, bildhaft erhebt in dieser Sendung, der ist natürlich noch wach in unserem Land und solange ich hier noch etwas zu sagen habe. So wenig es auch immer sein mag, äh, so ist doch äh, nicht aller Tage Abend in der Schweiz dürfen sie ihre Hoffnungen noch nicht ganz ähm fahren lassen. Das Ministerium und die Denunziation der 500 Antifeministen. Wissenschaftler haben einen Aufruf gegen Gendern unterzeichnet. Bei einem vom Familienministerium geförderten Meldeportal hält man das für Antifeminismus. Es wird über geheime Geldgeber spekuliert und vom rechten Spektrum geraunt. Aber was bloß hat Anders Breivik damit zu tun? Also das sind die Stresssymptome des Politestablishments in Deutschland. Das ist ein wunderbares Beispiel jetzt dieser Denunziation uns Aufruf gegen Wissenschaftler, die sich gegen das Gender wehren, weil sie sagen, das Gender ist unwissenschaftlich, das ist ein Anschlag auf die Wissenschaft, auf die Biologie, das ist Aberglaube, das ist Obs Obskurantismus und das wird nun vom Familienministerium mit einem Aufruf zur Denunziation beantwortet, das ist ein Politestablishment, das zu solchen Methoden greift, das pfeift aus dem letzten Loch, meine Damen und Herren. Die sind mit ihrem Latein am Ende, also wenn sie mit so einem Denunziationsaufruf kommen müssen, dann ist Matthäus am letzten, mattei am letzten, dann ist sozusagen das Ende der Fahnenstange erreicht. Das ist Morsch und Mürbe und das sind noch wie in Rumänien unter Ceausescu in den letzten Zuckungen, das sind solche Übungen, die hier laufen. Also hier steht ein Kipppunkt, der selbst ad absurdum führen. Ja, die führen sich selber ad absurdum, da diese Familienpolitiker, äh, diese Familienideologen, die ja im Grunde die Familie zerstören, das ist ja der eigentliche Punkt, das ist ja die Ironie der ganzen Geschichte, die Pointe, dass das Familienministerium eigentlich Ministerium zur Zerstörung der Familie genannt werden müsste. Also die leben so quasi einen institutionalisierten Etikettenschwindel, das kann einfach keinen Bestand haben. Meine Damen, und Herren, ja, die Haarlocken von Beethoven geben zu reden, das ist der heitere Schlusspunkt unserer Sendung. Die Haarlocken von Beethoven sind jetzt erforscht worden, genetisch, und haben hochinteressante ähm, Erkenntnisse zutage gefördert. Zum einen, dass äh, Beethoven ähm, zu viel getrunken hat, dass er allerdings nicht an Zöliakie, an einer Glutenunverträglichkeit litt, aber die äh, Leber ist da etwas äh, in Mitleidenschaft gezogen worden. Ähm, ist, das konnte man nicht nachweisen, da müsste man Knochenproben ähm, nehmen und ganz brisant offensichtlich kommt in diesen Haaren eine Unterbrechung der väterlichen Linie in der Beethoven-Family zum Ausdruck. Und das wirft die Frage auf, ob, eine, ob die Mutter von Beethoven oder eine weibliche Vorfahrin von Beethoven da mal etwas über den Hag gefressen hat und vielleicht einen anderen Mann einmal etwas äh, sich enger mit ihm abgegeben hat, als mit der männlichen Beethoven-Linie. Auf jeden Fall ist jetzt die Frage aufzuwerfen, ob eigentlich Beethoven wirklich ein Beethoven war, oder nicht. Ähm, jemand ganz anders, zumindest was die Abstammungslinie angeht, und äh, die Beethoven- Experten sagen ja, da bin ich jetzt nicht so kundig, dass Beethoven lebenslang etwas Mühe mit seinem, mit dem eben möglicherweise nicht leiblichen Vater gehabt habe, und vor dem Hintergrund dieses der Haaranalyse bekommen diese Befindlichkeitsstörungen in der Familie Beethoven zwischen dem jüngeren Beethoven, dem großen Komponisten und dem älteren Beethoven. Das ist eine ganz neue Dimension. Hier öffnen sich seifenopernfähige Stoffe und Assoziationsräume. Ich bin sicher, das wird von Netflix oder auch von der UFA, von Nico Hoffmann, dem großen deutschen Produzenten oder sonst jemandem, aufgegriffen. Beethoven so etwas wie der Stoff der Stunde, meine Damen und Herren, wer auch immer der leibliche Erzeuger dieses Komponisten gewesen ist, wir erfreuen uns trotzdem an seiner fantastischen Musik, meine Damen und Herren, mit Beethoven und der Wiege der Eidgenossenschaft verabschiede ich mich für heute. Wir sind die Eidgenossenschaft der Lebensfreude, der Zuversicht und auch des Rechtsstaats. Wir verteidigen den Rechtsstaat und unsere Interessen gegen die diese Überflieger-Pseudo-Elite in der Politik die da ferngesteuert von irgendwoher aus Washington fremden Interessen hinterher, hösselt hinterher, hastet hinterher, rennt. Und wir versuchen da diese hochbezahlten Herrschaften diskret äh, und freundlich, aber mit Nachdruck daran zu erinnern, wer eigentlich in einer Demokratie der Chef ist. Das sind eben nicht die hochbezahlten Berufspolitiker, Herr Stegner, sondern es sind eben die Bürger, die sind der Chef in der Demokratie und nicht diese eingebildeten Chefs. Da oben, meine Damen und Herren, dieser Gedanke muss heute wieder mit Nachdruck, donnernd und tosend und schallend in seiner ganzen Prächtigkeit, da diesen ähm, Sichthauptstellenden in den. Äh, Regierungsgebäuden in den Glaspalästen zur Kenntnis, zu Bewusstsein gebracht werden. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen können und heute die neue Weltwoche nicht verpassen, sehr interessant, auch mit Erkenntnissen zu Nord Stream, aber vielem anderem auch. Machen Sie es gut, genießen Sie den Tag, jeder Tag ist eine neue Chance. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki-Boon, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.